0: Yo creo que el zumbido que viene desde Argentina es algo que deberíamos escuchar, porque nos, nos compete directamente. Esta ha tenido en Argentina su manifestación con el voto mayoritario por un outsider eh, ultraliberal eh, que propone prácticamente demoler a la clase, a lo que él llama la casta política con el argumento de que no se pueden hacer las cosas diferentes si recurrimos todo el tiempo a los mismos. Y más allá de las diferencias que uno pueda tener con ley o con el propio Bukele, que es el otro extremo, porque ley es de derecha y Bukele es de izquierda, o viene de la izquierda, viene más de la guerrilla salvadoreña. Y hay gente que lo admira, ¿por qué? Por su firmeza para enfrentar temas como el de la delincuencia. ¿Pero por qué no nos miramos a nosotros mismos y el nivel vergonzoso de tolerancia que hemos desarrollado como sociedad ante lo que estamos viviendo? Hemos normalizado la corrupción, la hemos normalizado. No hay obra pública, adquisición ni contratación en el Estado peruano que no pague comisión ilegal. Que venga uno y me diga que una contratación importante con el Estado peruano no ha pagado comisión ilegal. Hoy, en el momento que estamos hablando, hay un desayuno en algún lugar de Miraflores donde están negociando una comisión ilegal. Porque así se hacen las cosas en el Perú y nos hemos acostumbrado a aceptar que eso es normal. Así como nos hemos acostumbrado a que es normal a que los políticos sean unos farsantes, mentirosos y tramposos. ¿Qué pasó con Rafael López Aliaga? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Ah? Ratas de lima, estos ladrones de odio. Sentaditos semana tras semana a ver cómo se entendía con ellos amigablemente ahora parece que se rindió. ¿Por qué con el cuento este que dicen de la estabilidad jurídica? O sea, si nosotros firmamos un contrato, tenemos que respetarlo. No importa si para firmar ese contrato los brasileños se coimearon uno a uno a dos alcaldes y se compraron a esos dos alcaldes para perjudicar a la ciudad y robarle a la ciudad de Lima su principal fuente de ingreso. No importa si gracias a esa corrupción el contrato es una porquería, una falta de respeto a la dignidad de la ciudad de Lima. No importa, es la estabilidad jurídica. O sea, los que han roto la estabilidad jurídica son ellos, no nosotros. El Estado peruano ha actuado de buena fe. Ha actuado desde el punto de vista formal correctamente. Es más. casi les hemos regalado el dinero todos estos años y qué hemos recibido a cambio. Han coimeado a funcionarios, han saqueado la principal fuente de ingreso no han cumplido los compromisos, han extendido por plazos absolutamente alucinantes, delirantes la duración de la concesión. Porque no hay ninguna relación entre cuánto duran las concesiones y cuánto es el plazo razonable para que la inversión que hagas la recuperes y tengas una utilidad que es absolutamente legítima. ¡No! Por eso también se ha pagado, para que dure lo más posible, para que se forren lo más que se puede y para que el ingreso que debía servir para arreglar esta ciudad que se cae a pedazos, se vaya para afuera. Entonces no vengan con historias del respeto a la estabilidad jurídica cuando nos están escupiendo en la cara. Cuando los que han violado las reglas de juego de la decencia son ellos. Entonces no pueden decir ahora, no, no me pueden tocar el contrato. Oye, pero si tú pagaste comisiones ilegales por ese contrato, no me puedes to tocar el contrato y lo empiezas a revisar y todo el contrato está construido para favorecerlos a ellos y perjudicarnos a nosotros. O sea, ¿eso es estabilidad jurídica? Por Dios, respetémonos un poquito a nosotros mismos. Y miren lo que está pasando, bueno, y de, y de la municipalidad de Lima, pues se acuerdan de las 10.000 motos. Ahora son 4.000 Y no, el, el, y la contratación, ¿quién la va a hacer? Va a ser renting, está muy bien, que sea por renting, es un servicio mucho más eficiente. Yeah. ¿Y quién va a hacer el concurso? ¿Un ops? O sea, ¿van a ser como Vizcarra? Porque López Aleja criticaba a Vizcarra por usar un OPS, no bueno. Va a ser con un OPS. ¿Pero quién hace los términos de referencia? Y yo no sé si será verdad, y yo espero que esto se discute el viernes en el Consejo Metropolitano de Lima, pero ya sabemos cómo se hacen los términos de referencia en el Perú. O sea, quiere una moto que mida esta, esta cantidad de milímetros, que tenga este ancho de milímetros, que la altura del piso sea este alto de milímetros y que sea así, así o sea, un poco más y te entregan el folleto de la marca que va a ganar. Que dicen que Yamaha, espero que no sea así. Es decir, que los términos de referencia han sido hechos de tal manera que hay una sola marca que califica. Y que encima no es el equipo más conveniente para una ciudad como Lima llena de huecos y donde hay cerros por donde van a tener que ir las motos. Espero que no sea así. Ojalá que no sea cierto, que sea un rumor malintencionado de que todo está direccionado para que gane una marca, una moto. Que además ni siquiera sabemos cuánto va a costar en total, porque una de esas motos cuesta el doble de la moto que usan normalmente los serenos en el Perú y en Lima. Pero en fin. Pero en el otro lado, porque estamos hablando de la clase política, miren la vergüenza en el Congreso. Por Dios, o sea, ¿qué es esto? O sea, estamos discutiendo si el señor que está puesto en el Congreso dice no, que un ratito la reparación civil yo no tenía que declararla porque eh, las elecciones fueron justo antes de que el juzgado me exigiera que la, la registre. Pero tenía pues un juicio encima y tenía que pagar una reparación civil. O sea, nos merecemos esto, que esta sea la discusión, que el presidente del Congreso lo que tenga que enfrentar no es una discusión sobre las grandes tareas que tiene que afrontar este país agobiado por la crisis económica, por la inseguridad, sino si el señor debería estar sentado ahí porque lo merece o no moralmente. Y miren la discusión de la formación de las comisiones. O sea, es una cosa, vamos a hablar con Martín Hidalgo en un rato sobre este tema. Por Dios, o sea, estamos poniendo mucha sueldos estamos poniendo gente investigada de ser parte de una organización criminal de los niños que no incluye solamente gente de Acción Popular, son un montón y los mochasueldos no son los que están en la lista son bastante más 40 dicen que hay 40 que se hayan detectado pero de eso no quieren hablar el problema es que los que sí están investigados y están detectados a los que dicho sea de paso el Congreso pasa por agua tibia ahora van a estar en las comisiones o sea, ¿le vamos a entregar la decisión sobre los proyectos que tienen que ver con los problemas de los peruanos de la gente que está investigada por corrupta, por robarle ¡Exitosa! el sueldo a sus empleados? ¿Y nos parece normal y podemos aceptar eso? Y para ir más arriba, para ir más arriba, es decir, en diciembre se va a Castillo solito, ni siquiera tuvieron que vacarlo, se vacó solo. Se vacó solito y era una extraordinaria oportunidad para un reencuentro entre los peruanos. ¿Y qué hace la señora Boluarte? Se pasa al lado contrario. A los que votaron contra ella, a los que decían que su elección era ilegítima, a los que la querían vacar hasta horas antes de que asumiera como presidenta de la República. Y es llevada de la nariz a una política torpe de confrontación. ...con el cuento de que lo que teníamos al frente... era una sonada terrorista... ...entonces a los terroristas hay que meterles bala... ...entonces les meten bala... ...y cuando les meten bala y muere gente... ...se lavan las manos... ...se lavan las manos... ...ahora no son, qué son los miembros del ejército... ...de la policía que vayan presos... ...no hay derecho... ...francamente... ...o sea eso no es ser un dirigente político responsable... ...no solo con su país... ...sino con su propia gente... Porque si tú mandaste a la gente en Ayacucho en las condiciones que los propios miembros del ejército dicen que fueron, sin ninguna preparación para enfrentar una protesta social, con fusiles, galil para enfrentar una protesta social, te tiran una piedra, tú metes un balazo. No había que ser mago para adivinar lo que iba a pasar en Ayacucho y trágicamente ocurrió, como se les advirtió. Entonces yo creo que, que ya no, que ya basta, que ya llegó la hora de que nos tomemos en serio eso de que se vayan todos, pero tenemos que hacer algo para que se vayan todos. Y lo que está claro es que a los peruanos no nos interesa más nuevos mesías, nuevos salvadores, nuevos vendedores de cebo de culebra, ¡Exitosa! nueva gente que dice que va a hacer una cosa y cuando llega al gobierno no solo hace algo diferente, hace lo contrario a lo que ofreció. Gente que sigue armando un aparato del Estado ineficiente y corrupto, un aparato monstruoso, lento, boicoteador de cualquier emprendimiento. O sea, de eso ya tuvimos suficiente. Ya estamos hartos, además, de los extremos ideológicos. Estamos hartos de esos extremos. Yo creo que los ciudadanos lo que queremos es que quienes estén en el gobierno se ocupen de nuestros problemas, de resolverlos. Y por el otro lado de asumir el reto de aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos como país entonces yo creo que, que no sé, tenemos que querernos un poco más porque lo que nos está pasando no nos me lo merecemos por un lado y sí por el otro no nos lo, lo merecemos porque hay gente mejor para conducir este país pero sí nos no lo merecemos porque no hacemos lo suficiente para que las cosas cambien. Y eso, no hacer lo suficiente, es no involucrarse en política. Y yo por eso desde acá invoco a los dirigentes de los gremios empresariales, de los gremios sociales, de las cámaras de comercio, de las facultades universitarias, sobre todo las especializadas, de, de, de las juntas de usuarios de riego, de, de todos los movimientos que están surgiendo en todo el país, de los emprendedores, de los micro y pequeños empresarios, de la gente que está construyendo el Perú, que se junten para formar una alternativa nueva y diferente que conduzca al país a un destino distinto al que tenemos hoy. No va a salir de los partidos políticos ni de ninguno de estos caudillitos que se están pretendiendo como presidentes de la República la solución a los problemas del Perú. La solución al problema del Perú exitosa. solo va a salir en el momento en que toda esta gente que está construyendo realmente el Perú se junte y formula una alternativa diferente y distante de cualquier extremo ideológico. Yo creo que de eso se trata y cada uno sabe lo que podría hacer desde donde está. Desde dónde está cada uno de nosotros sabe el papel que puede cumplir. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.